0: 而消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹扬先生的那几年，第二百三十四章：两条死路，痛苦。挣扎，这两种感觉，只要是凡人，便无法避免。此时此刻的我，正挣扎于痛苦之中。是与非，善与恶，在我这本就不太灵光的脑子里，不断的交替着。袁眉的眼神越发的奇怪。而我这心中也越发的难受，一幕幕我不想回忆起来的画面就跟录像回放似的出现。我们就这件，如果不想买的话，就请去对面吧。没错啊，老板永远是对的。我当然会捡啊，老板对我最好了。你看你小子，穷嗖嗖的，竟然还有这么漂亮对象。真他妈没天理！操！以你的条件，到我们公司只能算是实习，补报工作餐，月补贴一百五，就这样。我头都要炸了，只能弯下腰抓着头，大口喘着粗气。而身旁的老姨似乎就不像我这样，他只是呆呆的站着，似乎在想什么事儿似的。袁梅又说话了。他那略显苍老的声音传到我的耳朵里，就如同鬼魅一般。他开口对我说道：“天地不仁，这也就是白派没落的原因所在。我们现在根本不可能再像古时的阴阳先生们那般无私的去帮助别人了，明白吗？即使你帮了他们。”他们也不会领情的，反而还会笑你傻，费力不讨好的事情，你真的想去做吗？他这几句话好像是钉子一般的钉在了我的心里，使我平日里压抑于心底的那份疑虑和不满空前的膨胀。眼见着这样下去的话，我一定会做出什么事情来的，这样可不行。于是我拼命的集中精神，对着袁梅说道：“别说了，别说了！我相信这个世界上还是有公理的，你不要再说了。”袁梅见我说出这话来，便轻蔑的笑了。他继续张嘴，一字一句的对我说道：“公理在哪儿啊？当年我父母是公认的好人。”他们也相信这个世界上有公理，可是他们死的时候，公理在哪儿啊？这个世界上有公理？别开玩笑了好吗？就拿你来说吧，你见到公理了吗？当你拼死拼活的去保护别人的时候，为什么还要忍受别人的误解呢？这就是公理？我没话了，彻底没话了。我是真的太他妈小看这袁梅了，想不到他除了实力强以外，还这么能看。我所有的事情仿佛都瞒不过他一般，句句话直接敲进我的心里，让我无法反驳。袁梅见我露出了一副快认命的表情，便又冷笑了。他继续说道：“哼，现在你们知道这个世界上所说的什么公理都是骗人的了吧？来吧，加入我，先破除五弊三缺，然后再和我一起，让这个社会上那些无知的人们一起感受我们所受的伤痛吧！”啊。答应的，答应的，答应的！我的脑子里满是这三个字但是，我最后的理智让我紧紧的咬起牙关，不让这三个字跑出来。正当我快坚持不下去的时候，旁边的老易忽然开口了，他的声音略显木讷。虽然话语很轻，但是却又十分坚定地说道：“我无法答应你。”老易这一句话忽然说出口，元美一下子就愣了，他有些惊讶地望着老易，似乎不相信这个自己最不放在眼里的傻小子，竟然有如此的定力。就在他一愣神的功夫。我脑子里那些杂七杂八的声音便消失了，我冷不防地打了个冷战。回过神儿的时候，发现我的衣服后背已经如同刚泡过水一般的湿透了。我望着袁梅这个老怪物，身为人的他，应该不能精通妖邪之类的魅惑之术。刚才他一定是利用我内心出现破绽之时，将气用于语气之上，才让我产生了如此强烈的冲动。想到了这里，我不禁又感到头疼。他说的是对的，我们之间的距离还是太大了，这根本就是无法改变的。袁梅家老一竟然不肯就范，却也没有恼怒。三人说道：“为什么？难道你们还没有看清楚这个社会吗？难道你们心中真的一丁点的怨恨都没有吗？”听袁梅这么说，我叹了口气。我现在虽然已经缓过神来了，但是他说的话确实是正确的。这个社会，我们确实都抱怨过，都怨恨过。他说的没错，他做的事情也情有可原，但是究竟是谁错了呢？谁能知道呢？眼眉的问题我无法回答，尽管我确实是一个可以随口编瞎话的人，但是此时的这个瞎话，却连我自己都骗不了。我不知道该说些什么，而我身边的老易又摇了摇头。他轻描淡写的说道：“我没有，我没有怨恨过这个社会。”什么？这个时候，不光是袁梅惊讶了，就连我也感到了惊讶。我转头望着老乙，他还是那副素德行，只不过此时的他脸上很平静，就像是即使面对……澎湃的海浪却依旧能做到波澜不惊一般，我有些不敢相信，真想上去摸摸他的额头，看他是不是呆病又他妈的犯了。很明显的，这是不可能的，因为我们都太小看易星星这个人了。他虽然有时候呆呆的，脑袋转不过弯儿来，但是一到关键的时刻，总能给我们带来惊喜，就像是这一次，袁梅虽然不知道从哪儿。知道了我们的底细，但是他毕竟对我俩了解不多，应该只知道我俩性格，一个叫纠结猥琐，一个叫天然呆，典型的挣扎在社会底层的小青年。可是今儿老易的表现，着实让他大跌眼镜，他根本无法想象啊。这个所有人都无法回答的问题，老姨竟然如此淡定、坚定以及肯定地回答了出来。于是，太白有些不相信地问老姨，怎么可能？你难道不恨吗？据我所知，你的父母应该都很早就死了吧？虽然我不知道死因，但是，你身为一名杀人犯的儿子。”你应该从小就受尽欺辱，难道你就不恨那些欺负你的人吗？老易望了望我，又望了望袁梅，十分平静的说道：“我我不恨，别人欺负我，我也不恼。我我父亲曾经跟跟我说过，一切怨恨都是滋生罪恶的源泉。”如果这么恨下去的话，没有尽头的。虽然我也知道，这个社会上的风气已经相当的不好，但我终究还是相信那句话：一山最乐，不要怨恨。这一席话说完，我的脑子中豁然开朗。是啊。老易曾经跟我说过他家的事儿，他比我惨了许多，而且和袁梅的身世也很像，但是他却不像我一般的曾经想过去怨恨他人，依旧照着自己的想法去生活。袁梅顿时有些语塞，他可能实在是想不明白这个世界上怎么还能有心地如此单纯之人吧。一时间。即使看见世间冷暖，强如怪物一般的他，也有点不知道该说些什么。我都有些佩服的忘了老矣，好样的。也许袁梅刚才问的那个问题真的没有答案，或许有，也只有心底真正单纯的人，才能回答的如此洒脱吧。很显然，我的好兄弟就是这种人。想到此处，我的心结也顿时解开了。是啊，我还去纠结个屁呀、啊！就连老易都不去怨恨了，我还去怨恨个锤子呀、啊！想想还是我岁数太小，心性不坚定所导致的吧。现在心结已解，我也就松了口气。不用担心再中袁梅那老家伙的圈套了。只见袁梅沉思了一会儿后，对老余说：“我不知道你为什么能够如此轻易的说出这话，可能是你还无法真正的理解人心险恶的关系吧。但这已经不要紧了，我跟你俩说，现在我手里已经有了三件奇宝，抛去百人院不说。”就连皇朝见我也是志在必得。所以，如果你俩还想破除五比三圈的话，你就必须得答应我，否则的话，后果自负。听他这么说，这老家伙大概是有点恼羞成怒了。这也难怪，这谁让他碰上老易这么一个另类的活宝呢？虽然他现在已经不再让我俩心理上施加压力，但是他说的事儿也确实足够困扰我俩的了。现在大家手中都有奇宝，而且我俩还打不过他，这可怎么办呢？一想起刘雨迪那期望的小眼神我心中是一阵酸楚。他在等我，他一直在等我。其实我早就该想到了。我从小一起长大，尽管他一直不告诉我，但是我能猜到，他已经等了我很多年。这么多年的等待，实在是我无法想象的。我真，我真的不忍心就让他这样一直等待下去。我曾经答应过他要给他平静的生活，尽管我知道这个过程会很难，但是我却依然低估了。到底有多难？要说人的一生啊，其实就是在不停的做着选择题。现在摆在我面前的只有两条路：一是交出七宝和三景树，加入袁梅；一是反抗到底。如果我们反抗的话，估计真的就要像袁梅所说的那样，不会有什么好结果，甚至连活过今晚那都是个问题。可如果我们同意了呢？那我们之前一直坚持的事情又算什么呢？那时候我们岂不是也和袁梅一样成了一个丧心病狂的人了吗？我们能像他一样害人吗？能吗？能吗？这确实是我所做过最难的选择题，因为这本身就是两条死路，你不管选哪个都不会有好结果。但是我必须去做这个选择题。可能这就是宿命吧。我苦笑着。老易说完了刚才的话后，就一直在看着我。虽然他比我大几岁，但是如果我俩遇到了什么问题，似乎都是我在做主选择。这已经成为了习惯，当然这次也不例外。夜晚，安静极了。我此刻已经听不到海浪的声音，原梅在等待着我的答案。他身后的石鬼依旧耷拉着脑袋，如同木偶傀儡一般，等待着主人的指使。我闭上了眼睛，脑袋里此刻所想的事情也渐渐清晰起来。但是我想的却不是别的事情，我的脑子里只有刘玉丽。如果我不同意袁梅的要求的话，我今晚会死吗？如果我今晚死了的话，刘雨迪还会一直等我吗？我的脑子里忽然变得很安静，只是静静的想着一些从前就一直困扰着我的问题。其实这个问题很早就有答案了，只不过是我无法想通而已。但是这些日子，在知道了这么多事情之后。我想，应该是机会，把他想通了吧。远没见过这副模样，依然一副胸有成竹的样子。他似乎已经知道了我要答应他的结果，于是也不再说话，给我一个安静思考的时间。过了一会儿，我睁开了眼睛，想通了。也许这便是命运吧。于是我转头对老易说：“老易啊，咱俩相处这么长时间了，遇到的什么事儿，都是我做选择。这次，你也可以让我选吗？”老易望着我，耸了耸肩，然后。表情坚定的对我说：“老崔，你你放心吧，我相信你。我知道你的选择。<音>我和老易的眼神相交，恐怕就是一种默契吧。一切尽在不言中。也没见我俩好像是商量好了，便露出一副好像是胜利或者是……”胜利者应该有的笑容，等待着我呢。他早就知道了答案。我望着他，此刻心中不知为何却无比的平静，恐惧不在，愤怒不在，怨恨不在，因为我知道了，这个世界上并没有单纯的反派一说。其实，每个人呢都在坚持着自己的正义。可能真的是成王败寇，所谓的正派，根本就是一种说辞，是胜利者的奖品吧？袁梅打赢了我们，那现在是不是就应该给他颁奖了呢？<笑>我苦笑了一下，然后便张嘴，一字一句的对他说道：“我们俩想好了。”你说的这个建议，我俩不能同意。什么？显然，我说的话让袁梅再一次感到吃惊了。他无法想象，这个世界上怎么还会有这样的人，自己的连命他妈都要搭上了，却依然没有低头。这也不能怪他，就连我此刻都无法理解。我说出这句话后，为什么心中还能够如此的平静？于是，我便再次的张口对他说道：“我说，我俩是不会和你同流合污去害人的。”袁梅见我这么说，终于有些生气了。只见他冷笑一下，然后对我说道。我真是搞不明白，你们心中到底是在坚持些什么？你们为什么要去平白无故的帮助那些人？你们难道真的就这么傻？难道？你错了！我忽然大喝一声，打断了他。此刻的我心中已经没有了恐惧。此刻，袁梅在我心中也不过是一个误入歧途的可悲之人罢了。袁梅见我打断他，又是一愣。他不知道这个从刚开始就一直处于下风的年轻人，到底是什么东西给了他勇气。我没有理会他的惊讶，而是鼓足勇气，朗声对他说出了一直藏于我心底而不曾说出的话。我对他说道：“你错了，你一直是活在无尽的仇恨之中，所以你所见到的事物，只有仇恨。”而我们却不懂，我们经历了这么多的事情，我们只会相信自己的内心。也许你说的没错，我们这纯属是自作多情。这个社会也确实如同你所说的那样，充满了各种不公平。世人都被浮华遮住了双眼，在这个笑贫不笑娼的社会，我俩这种行为，无疑就是傻子的行为。但是，随着这句“但是”说出口的时候，我举起了右手剑指，指向了袁眉，对他大声的说道：“但是你有没有想过，这种行为又能去怪谁呢？难道我们就不是吗？难道我们就是圣人吗？我们为什么不能先检讨自身，却要一直去指责别人呢？”我们为什么不能改变自己，却要求别人改变呢？老易听我说出这一番话，顿时有些激动。虽然他的表达能力不是很好，但是依旧无法压抑他心中的激动。可能是我，我的话触动到了他吧。只见他说道：“没没有错，你老是说自己有多么委屈，有多少仇恨。”但是，你的仇应该已经报了吧？你为什么还要去害别人？那难道他们就没有亲人了吗？难道只有你是人吗？说白了，你你就是一自私的人，非得地球都绕你转，你他大爷的以为你自己太阳啊！我俩接二连三的话，让原本有些无从回答。我心中。反正已经坚定了心，索性就把想说的都他妈说出来，图个痛快。于是我便又张口对他大声说道：“你也是白派中人，应该知道冤仇滋生要挟的道理。我们是傻，可是我们却有这个社会缺少的东西。尽管他们的心态不对，尽管他们的思想也不对。”但是，这个社会上又怎么会有完美无缺的人呢？你是吗？你不是，我们都不是。所以你杀他们有什么用呢？只是为了你那可笑的仇恨，复仇，为了一己私欲去杀人，那你又和那些红卫兵们有什么区别？你又和那些妖怪们有什么区别？你告诉我，我一口气把我心中想的事全都说了出来。顿时感觉轻松了不少，而袁梅听完我俩的话后，好像也有些迷茫了。他望着我俩，似乎在思考着些什么，眉宇之间好像闪过了一丝忧伤，但是那神情转瞬即逝，他马上又恢复了之前那副高高在上的冷笑表情。他哼了一声后对我说道。哼<笑>，少跟我说这些冠冕堂皇的废话！我还是那句话，你们根本就理解不了我身上的痛苦。你说你俩身上有这个社会缺少的东西是什么？还有，据我所知，你应该也有自己喜欢的人吧？难道你就不为他想想？你就真甘心一辈子？背着这条孤名，孤独的死、啊。第二百三十四章完。